0: zweite HBL ist offiziell in the books, wie es so schön heißt. Herzlich willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid zu einem letzten kurzen Update der zweiten HBL in dieser Saison. Mein Name ist Finn-Ude Martins, kurz vorm. Alle Entscheidungen sind durch. Der VfL Gummersbach ist Meister. Mit ihm steigt der ASV am Westfalen in die erste Liga auf. Konstanz und Potsdam werden von unten hochkommen. Dafür gehen Emstetten runter, der ERV Auer auch. Und, das ist jetzt auch klar, der Tussferndorf ist der dritte Absteiger. Großwallstadt hat auf den letzten Metern die Klasse gehalten und damit steigen wir auch direkt ein. Hier freut sich Geschäftsführer Michael Spatz live auf Sportdeutschland TV.
1: Also klar, ich bin froh, dass wir die Saison zu Ende spielen konnten oder überhaupt spielen können. Auch jetzt wieder vor so, vor so einer Kulisse, das
0: macht einfach Spaß. Da bin ich auch den Fans... Und glaube ich dankbar auch unserer zweiten Mannschaft und den Jungs von der Jugend, die da wirklich Gas geben. Das hat jetzt gegen Hamm, äh, Essen und auch gegen Emstetten, Essen und jetzt auch heute wirklich nochmal uns äh, ein paar Prozent äh, gebracht. Ich weiß nicht, ob wir das ohne die geschafft hätten. Und von daher, ja Corona war natürlich schwierig, gerade auch bei uns, wie wir so in Fahrt kamen, hat uns das auch aus der Bahn geworfen. klar haben alle Mannschaften damit zu kämpfen, aber ich glaube, das hat uns dann auch wieder zu einem ganz schlechten Zeitpunkt getroffen, dass wir dann auch ohne vier oder fünf Spieler nachher Hätten gefahren, wo man vielleicht auch zwei Punkte mehr schon auf der Habenseite hätte.
1: Und von daher hoffe ich natürlich, dass sich das Ganze noch weiter normalisiert
0: sagt ein äh, hörbar heiserer Michael Spatz, der aber sowas von an diesem Tag on fire war. Wir hatten ja auch in der zweiten HBL-Konferenz live auf Sportdeutschland TV vor dem Spiel schon mit ihm gesprochen. Hier nach dem Spiel hat er versucht, das Ganze einzuordnen. Auch vor dem Hintergrund von Corona. Das hat Großwallstadt natürlich auch getroffen, wie viele andere Mannschaften eben auch. Stichwort Tuss Ferndorf. Das ist die Mannschaft, die am Ende ganz, ganz knapp aufgrund des schlechteren Torverhältnisses absteigt und eben nicht der TV Großwallstadt. Wir haben auf Sportdeutschland Stand TV live mit dem Geschäftsführer von Ferndorf sprechen können, Dirk Stenger. Der Ton war nicht optimal, aber eine kleine Sache, die will ich euch trotzdem nochmal vorspielen. Er zeigte nämlich, er ist wahnsinnig stolz auf diese Mannschaft, der er keinen Vorwurf machen konnte, denn Ferndorf hat ja auch am Wochenende gewonnen, in Dormagen ein starkes Spiel geleistet, aber es sollte am Ende eben nicht reichen.
1: hat alles heute, wir gewinnen das Spiel auch mit drei, aber es hat am Ende nicht gereicht. Ding sicherlich nicht heute verloren, sondern in den
2: Spielt sofort zu Hause,
0: dann hat zu viel liegen lassen und das, das tut dann maximal weh. Ja, um uns das noch einmal ganz kurz vor Augen zu führen. Also Großwallstadt hat am Ende 30 zu 46 Punkte auf der Habenseite, Ferndorf auch. Und es sind dann am Ende nur sechs Tore Differenz. Großwallstadt minus 27, das Torverhältnis, Ferndorf minus 33. Enger geht es im Grunde fast nicht. Großwallstadt mit dem starken Heimsieg gegen Bietigheim, 27 zu 23. Ferndorf mit dem Auswärtssieg in Dormagen, 40 zu 37, vor einer roten Wand. Über 300 Ferndorf-Fans waren mit in der Halle ein ganz starkes Bild. Wenn ihr euch das nochmal anschauen wollt, dann klickt euch zu YouTube oder zu Sportdeutschland TV oder auf Facebook oder, oder Sky Go. Überall ist ja unser Highlight-Magazin zu finden. Da haben wir euch beide Spiele, sowohl das von Ferndorf als auch das von Großwallstadt, noch einmal zusammengefasst. Das also der Abstiegskampf an diesem Wochenende gewesen. Ferndorf auf Platz 1. 18 Aue und Emstetten waren ja schon zuvor abgestiegen an alle drei Mannschaften und an die Fans dieser. Macht's gut, ihr kommt wieder, ich bin mir sehr, sehr sicher. Wir sehen und hören uns bald wieder in der zweiten Handball-Bundesliga. Die Klasse gehalten hat derweil ja Dormagen. Deswegen konnten sie auch sehr entspannt ins Finale gegen Ferndorf gehen, denn es war für Dormagen eben kein Finale mehr. In der Vorwoche konnte Dormagen den Klassenerhalt schon sicher machen. Und Patrick Hüter hat mir danach erzählt, wie groß die Erleichterung im Lager von Dormagen war.
2: Ja, es war natürlich ein unglaublich schönes Gefühl, nach diesen 60 harten Minuten auch in Nordhorn zwei Punkte zu holen, damit den Klassenerhalt zu schaffen. Einfach nur ein Riesenkompliment natürlich auch an die Mannschaft, ja, über die letzten Monate immer wieder kühlen Kopf bewahrt hat, äh, positiv geblieben ist, äh, sich nie aus der Bahn werfen lassen hat. Und ähm, ja, da sieht man, dass wir, dass wir das dann auch am Ende verdient gehabt haben, äh, vorzeitig die Klasse zu halten. Was man auch gemerkt hat, ist natürlich, dass da ein enormer Druck von, von vielen Spielern äh, gefallen ist. Es war schon eine, eine sehr schwere Zeit für, für uns alle gerade da unten auch in dem Tabellenkeller, wo wenn du da einmal so ein bisschen reinkommst in diesen Strudel, dass es schwer ist, wieder rauszukommen. Aber wie gesagt, wir, wir haben an uns geglaubt und ja, sind jetzt einfach froh, dass die Saison bald vorbei ist und dass wir unser Hauptziel äh, geschafft haben. Und, äh, ja, und dann einfach wohlverdient in den, in den Urlaub gehen können.
0: Sagt Patrick Hüter vom TSV Bayer-Dormagen, auf den wir uns auch in der kommenden Saison in der zweiten HBL dann freuen können. Übrigens dann ja mit dem neuen Trainer, mit Matti Flor, der in diesem Sommer Dormagen übernimmt. Jetzt machen wir hinter den Abstiegskampf einen Haken und schauen noch einmal auf die beiden Mannschaften, die hochkommen. Wir haben es in den letzten Wochen hier schon immer wieder auch begleitet. Der Aufstiegskampf der dritten Liga. Wer geht hoch? Die HSG Konstanz kommt zurück und der VfL Potsdam. Und von beiden haben wir jetzt auch Stimmen. Wir starten mit der HSG Konstanz. Lukas Köder freut sich, dass die Schänzlerhölle im kommenden Jahr wieder Zweitliga-Handball sieht.
3: Ja, das war ein Saisonfinale wie kein zweites. Ähm, Habe ich noch nie so erlebt in meiner Handballzeit. Ja, kurioser geht es glaube ich kaum. Angefangen bei meiner roten Karte da zu Beginn beim 7 Meter, wo ja, aus meiner Sicht keine war, aber es eben so von den Schiedsrichtern gepfiffen wurde. Und dann war es für mich natürlich äh, ganz schlimm, weil ich dann das ganze Spiel eben bei den Fans zuschauen musste und äh, ja, gesehen habe, dass es eben überhaupt nicht funktioniert. Große Teile des Spiels Wenn äh, wir gar nicht richtig ins Spiel reinkommen. Immer dem Rückstand hinterherlaufen. Williams Hafen super mit dem siebten Feldspieler auch löst. Und dann war das hinten raus eben so eine Energieleistung. Ich weiß noch, ich habe da große Teile der Zeit einfach unter der Tribüne verbracht, weil ich nur noch ich, ich konnte es gar nicht mehr anschauen, weil es so hin und her ging die ganze Zeit. Dass das dann am Ende so läuft, dass der Tim dann noch den sieben Meter reinhaut und wir das Ding äh, noch gewinnen. Das war unglaublich gut, das war unglaublich schön und es war so emotional befreiend für alle von uns. Das war eine sehr schöne Zeit und wir haben es natürlich auch ordentlich krachen lassen danach. Ähm, die Tage waren nochmal in Spanien auf der Insel und äh, ja, doch, war eine super, eine super... Ein super Endsport mit einem klasse Finale und einem Spitzenende dann für uns.
0: Auf welcher Insel waren die denn? Kenne ich nicht. Ähm. Das muss man aber nochmal kurz uns, müssen wir uns wir auf der Zunge zergehen lassen. Die HSG Konstanz gewinnt mit plus 5 in Wilhelmshaven und liegt im Rückspiel zu Hause auch mit 5 zurück. Also plötzlich alles wieder Pari und dann gibt es, wie gerade von Lukas angesprochen, noch einen 7 Meter ganz kurz vor dem Ende. Wir hatten es neulich hier auch schon im Update. Da hat sich der Coach Jörg Lützelberger schon drüber gefreut. Der 7 Meter ging dann rein. Und die HSG Konstanz verloren mit nur. Vier Treffern und das ergibt in der Addition ein Tor mehr als Wilhelmshaven. Ein Tor besser und deswegen ist die HSG Konstanz jetzt also aufgestiegen. Glückwunsch an den Bodensee, Glückwunsch auch nach Potsdam. Potsdam hat es ein bisschen souveräner gelöst, möchte ich sagen. Hat sowohl das Hinspiel bei der SG Pforzheim-Eutingen als auch das Rückspiel zu Hause gewinnen können. Beide Male mit plus fünf. Und wie von Trainer Bob Hanning vor genau einem Jahr angekündigt, hat Potsdam es also geschafft und ist in die zweite Liga aufgestiegen. Und hier kommt dazu mattes Langhoff.
2: Ja, mit dem Sieg gegen Pforzmann haben wir das große Saisonzielaufstieg geschafft. Und entsprechend wurde natürlich auch gefeiert. Zunächst dann äh, nach dem Spiel, zusammen mit äh, Freunden und Familie, am Roseneck direkt an der Halle. Das ging dann so ein paar Stunden. Und danach hat sich die Mannschaft so ein bisschen... Separat nochmal zusammengetan und zusammen gefeiert. Und am nächsten Tag war dann noch ein Event zusammen mit Sponsoren, wo die Mannschaft dann auch noch da war und danach sind also noch mehr Essen gegangen. Und ja, der Rest war schlichtweg Mannschaftsintern.
0: Ja, und das auch völlig verdient. Also Mattes Langhoff und der VfL Potsdam steigen auf in die zweite HBL. Für Mattes hoffen wir, dass seine Stimme den Weg in die zweite Liga auch noch findet. Aber das ist natürlich auch völlig klar, dass das alles ausgiebig gefeiert werden soll und auch muss. Glückwunsch können wir auch sagen an den THSV Eisenach. Der hat eine überragende Rückrunde gespielt, ist jetzt auf Platz drei eingelaufen. Und Alex Saul, der Kapitän spricht hier noch über diese fantastische Rückrunde.
1: Ich sage es immer wieder, wir haben als Mannschaft eine Wahnsinnsentwicklung hinter uns. Nicht was nur das Handballerische angeht, sondern auch das Miteinander und das, wie wir uns auch neben dem Platz präsentieren. Wir sind ein super eingeschworener Haufen, jeder deckt jeden den Rücken. Und so kann es gerne weitergehen. Und ich denke, das war auch einer der Grundsteine, die uns, ähm, sage ich mal, zu dem Erfolg äh, verholfen haben. Und nichtsdestotrotz muss man trotzdem... Äh, herausstreichen, ähm, wie uns das neue System von, von unserem Trainer äh, nach vorne gepeitscht hat. Diese 5-1-Abwehr, die jede Mannschaft meiner Meinung nach vor viele Aufgaben stellt. Und ähm, ja, wie, wie wie schon gesagt, äh, ich denke, so kann es gerne weitergehen und auf die Saison können wir definitiv aufbauen. Schade, dass es äh, im Auswärtsspielen Hamm nicht gereicht hat. Das wäre unsere kleinste Chance, denke ich mal, noch gewesen, um vielleicht äh, im Aufstieg ein bisschen noch mitreden zu können. Aber ich denke, wenn wir jetzt am Wochenende äh, gegen Rimper noch äh, unsere zwei Punkte einfahren und somit den dritten Platz äh, uns dies Jahr in der Tabelle holen, ähm, kann man damit mehr als zufrieden sein. Und ich denke, wir können auch alle sehr stolz auf uns sein, was wir äh, in dieser Saison erreicht haben.
0: Das unterschreiben wir, glaube ich, alle so. Also Eisenach ist the best of the rest, ist auf Rang 3, Gummersbach 1, Hamm 2 und Eisenach auf Rang 3. Vor Hüttenberg und Nordhorn und Bietigheim. das sind ja auch alles Mannschaften, denen man zugetraut hätte. Vor allem logischerweise Nordhorn, dass es da noch in Sachen Aufstieg ein, zwei Wörtchen mitzureden gibt. Und Eisenach hat sich klammheimlich in dieser Rückrunde da reingesneakt und ist jetzt mit 47 zu 29 Punkten auf Rang 3. Nur zwei Zähler schlechter, was heißt schlechter, das Wort passt an der Stelle gar nicht. Zwei Punkte weniger einfach auf der haben gerade als Hamm. Überragend, wir ziehen vor nach alle Hüte. Am Wochenende gab es noch die Meisterschale für den VfL Gummersbach, auch das könnt ihr im Highlight-Magazin, das ich vorhin angesprochen habe, nachverfolgen und abschließen wollen wir dieses kurze Update mit Michael Lerscht, das ist der Trainer von Hamm, der nächste Saison Bundesliga-Trainer sein wird.
1: Also diese Frage, ob
2: man es realisiert hat, ist ähm, äh, schon immer sehr existent. Äh, ich glaube, das kommt dann erst wirklich, wenn man wenn man dann äh, in der Liga auf der Platte steht beziehungsweise am Rand steht und das Ganze dann versucht, bestmöglich zu gestalten. Aber ja, ich freue mich einfach auf die Reise mit den Jungs.
0: Michael Ersch, komplett. Im Interview gibt es auch auf Sportdeutschland TV übrigens. Wenn ihr euch die Konferenz mit Henning Fritz noch einmal bis zum Ende anschaut oder eben bis ans Ende vorspult, da gibt es den Talk mit Michael Lerscht, wie er in Hüttenberg vor der Halle sitzt. Und das ist auch sehr schön, dass es Interview gibt und ständig Fans vorbeikommen, ihm die Hand schütteln, ihm nochmal gratulieren zu dem Erreichten. Der ASV am Westfalen verlässt die zweite HBL und steigt in die stärkste Liga der Welt auf, in die Liquimoli HBL, gemeinsam mit dem VfL Gummersbach. Das haben wir in diesem Podcast die ganze Zeit mit begleitet. Das war das kurze Update für heute zum Saisonende. Das war noch nicht der letzte Podcast in dieser Saison. Es gibt noch zwei Ausgaben. Die nächste am Donnerstag, dann mit dem HCM Rostock. Wir schauen zurück auf die Saison des Aufsteigers. Der hat ja jetzt auch schon die Klasse vorzeitig halten können, musste nicht bis zum Ende zittern. Tim Völzke und Robert Wetzel sprechen über die Rostocker Saison, die zum Ende hin ganz schön schwierig wurde teilweise, wie sie berichten. Dann, zwei Wochen später, gibt es noch einen Abschluss, eine Legendenfolge mit Christian Rompf vom TV Hüttenberg und dann ist wirklich Schluss, wie es dann in der nächsten Saison weitergeht. Das müssen wir, müssen wir nochmal diskutieren, klar ist, es geht weiter mit diesem Podcast, ich bekomme von euch so viel Feedback, darüber freue ich mich sehr, aber ihr habt es in den letzten Wochen auch gemerkt, diese kurzen Update-Folgen sind unregelmäßiger gekommen, mal einen Tag zu spät, mal zwei Tage später. Das wird in der nächsten Saison wieder anders werden. Es wird auch kurze Update-Folgen geben. In welcher Form, das müssen wir schauen. Die langen Talks gibt es weiterhin sowieso. Also das zweite HBL-Update, das wird auch in der kommenden Saison für euch am Start sein. Das ist jetzt fast schon ein Saisonschlusswort. Ist nach dem letzten Spieltag vielleicht auch angebracht. Aber zwei Folgen kommen eben noch. In diesem Sinne, habt erstmal ein paar schöne Tage. Und dann hören wir uns am Donnerstag wieder. Liebe Grüße, euer Vom und Tschüss.